1: Folha Política. Recebemos em nosso estúdio o deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, João Paulo, ex-prefeito da capital pernambucana, com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo, tudo bom?
0: Bom dia, Jota, bom dia, Carol, bom dia para todas as queridos ouvintes da Rádio Folha. Nessa manhã política aqui na Folha. 967 FM.
1: Carol Brito, bom dia, Carol.
2: Bom dia, Jota, bom dia, deputado, e um bom dia a todos os ouvintes internautas que acompanham a Rádio Folha.
1: Deputado, e a disputa aí das comissões na Alep, né? esse ano foi algo bem atípico,
0: não né? é, é, ficou com
1: alguma O senhor ficou com alguma?
0: Muito atípico, inclusive, a, a, havia uma necessidade da bancada do governo ao Lira em manter as três principais comissões. Isso levou um impasse muito grande, não é? No momento me foi oferecido a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, eu achei que não era oportuno porque hoje eu não represento só na condição de líder do PT e da federação, a liderança da federação que é uma posição mais ampla, não é? Eu, particularmente, defendia a necessidade, e isso, como eu já falei para a própria governadora, a importância de a federação estar na oposição ao governo. Uma posição de qualidade, qualificada, que pudesse, inclusive, ajudar o governo no campo da oposição. Nós sabemos o quanto a oposição, ela sendo uma oposição lúcida, não a oposição que fizeram a Dilma ou fazer o presidente Lula, mas ela pode ajudar muito o governo. Mas a posição da federação foi de independência. E a minha posição sempre tem que passar uma posição de independente. E foi por isso que eu não aceitei a presidir a comissão, por mais importante que seja, para qualquer currículo, mesmo eu no meu quinto mandato de deputado estadual, mas eu acho que a forma eu não discordei. Em tese, o, 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 nós elegemos o nosso Joaquim Lira, que é o presidente da Comissão de Administração, mas também tem a simpatia do governo. E se elegeu o deputado Antônio Moraes e a deputada Débora para a Comissão de Finanças e Orçamento.
2: Moraes para CCJ, tá, não né? de é, deputado? Sim,
0: então tem as três comissões e se continuou o embate lá e agora em torno de duas, três comissões, né? Que é a comissão de cidadania, que a proposta do PSB e a nossa é que seja presidida por pela deputada Dani,
1: Dani Portela,
2: do pessoal, né? do
0: pessoal, a comissão de agricultura por Doriel Barros do PT e a comissão de educação presidida pelo deputado Valdemar Borges. PSB. E essa hoje é uma posição da federação, não uma posição só minha, eu sou o membro efetivo da comissão, de formas que a nossa posição é a indicação do Valdemar Borges, né, para é. a comissão de educação. Mas o impasse é grande, mas eu fico tranquilo, Jota, eu uhum. fico tranquilo agora falando na voz FM que você falou aí. Eu fico tranquilo porque é, é, o presidente, o deputado Álvaro Porto, que conduziu esse processo eleitoral da sua eleição com muita competência, com uma capacidade enorme de articulação, mas também de autonomia em relação ao poder executivo entendendo qual é o papel da casa. E o regimento interno diz claramente que fala na proporcionalidade da indicação dos membros das comissões, apesar da eleição ser escolhida em uma reunião da comissão, mas se você garante a composição de um determinado partido ou força política, necessariamente você tem garantido a eleição desse candidato. Então, é, e acredito que, inclusive na reunião que nós tivemos com as lideranças, eu dizia, olha, se não há um entendimento, então nós estamos delegando para o presidente Álvaro Porto a tomada das decisões que nós vamos ter que aceitar. Então, eu estou mais tranquilo, acho que, que poderia ser resolvido com um câmbio na, na, no período de mudança da Comissão de Educação, o PSB ficaria os dois primeiros anos, depois o PL ficaria, mas como até agora não houve curto, acordo, vai votar vai bater, possivelmente, chapa uhum. na Comissão de Educação.
1: Antes de passar para a Carol, é, quando a gente entrevistou aqui é, alguns deputados, né, e eles falaram, olha, no tempo do PSB também se tinha não é, é, é uma atenção para as três principais comissões. Por que estão reclamando agora é, com relação ao governo Raquel Lira? É um pouco disso também, João Paulo? É, é uma sim. normalidade isso, é, né? isso
0: é uma normalidade, porque se fosse pela proporcionalidade... A presidência da Comissão de Constituição e Justiça seria presidida pelo PSB, que tem a maioria dos deputados na casa. Então, como não foi possível entra o regimento, né? O PSB ficou fora da presidência das três principais comissões com maior número de deputados. Uhum. E agora uma comissão de Educação, no um querer que essencialmente o PSB precisa, eu acho que é presido, eu acho que é demais e é por isso que a Federação fechou o nosso voto na comissão, vai ser com o deputado Valdemar Borges para presidir a comissão.
1: Carol Brito?
2: Agora, deputado, se falou também bastante na questão de interferência do governo do Estado nessa eleição, né? É, o senhor que participou dessas articulações é, detectou que teve essa interferência ou não?
0: Não, veja bem, eu... eu, eu essa questão foi, inclusive, levantada no dia da eleição da Comissão de Constituição e Justiça. Veja bem: se há uma subordinação a um subordinado. Concorda comigo?
1: Sim.
0: É como nas relações de trabalho. O um empresário e a relação de trabalho é uma relação de subordinação. Não é isso? É. Sim. A própria lei diz isso: a relação de trabalho é a relação de subordinação. Então, se houve um subordinado, então foi a Assembleia Legislativa. Os deputados fazem a bancada. Eu, eu sinceramente, eu não, não atribuo a, a, a governadora, não. Eu acho que foi uma submissão da casa, da maioria dos deputados que podem ter cedido a orientação do palácio. Mas a subordinação é da casa, que é um poder constitucional, um poder independente. Então, a todo momento, poderia não aceitar qualquer tipo de subordinação. Então, a subordinação é ruim. O ideal é que possa ter até um diálogo, uma conversa, mas não a subordinação. A subordinação é questionável
2: que o PSB fala que inclusive tentou fazer um acordo ali de ceder tentou, é as duas principais comissões e ficar apenas com uma. até a menos, import, a menos é. relevante que era a administração, inclusive, mas o governo não aceitou é bom tudo.
0: que se diga que o nosso companheiro da federação Joaquim não ia criar dificuldade nenhuma, nem ele nem a federação se ele não fosse presidir a comissão de finanças de administração pública, então uhum. é importante fazer esse registro também uhum.
2: E, deputado, como é que funciona essa questão das definições nessa federação? Né? A gente sabe que são três partidos aí, bastante plurais. Como é que vocês tomam essas decisões? Algum partido aí tem um peso maior ou não?
0: É, é importante lembrar que nós temos na federação, agora, nacional. Nós somos federados nacionais, né? Então, se faz necessário, e eu como fui presidente da Frente Nacional dos Prefeitos do Brasil, que aglutina todas as capitais e as cidades com mais de 100 mil habitantes, é, o princípio que eu adotei lá na presidência é o princípio que eu estou adotando como líder da federação. E qual é o princípio? É, as matérias que forem divergentes não serão votadas. A gente vai trabalhar só os consensos. Então, eu defendi a tese da oposição, mas outro partido dizia que não. Então, nós ficamos com a posição média, que era a independência. Então, nem fomos para a base nem na oposição, somos independentes. Nós somos diferentes.
2: E, deputado, sobre o funcionamento dessa bancada independente, há uma discussão aí sobre essa... Esse, essa diversidade aí de lideranças que tem é, dentro dessa bancada e se não seria necessário ter uma liderança única é, como é que se senhor vê essa discussão? você acha que tem que ter um líder só ou vários? não,
0: não, a, os independentes vão funcionar independente
2: independentes entre si, inclusive é,
1: é, então, os é uma independentes independentes subdivisão independentes não vai de ter um líder
2: dos
0: independentes até porque seria muito difícil, veja bem se nós estamos trabalhando só o consenso na federação, imagino que seria trabalhar um consenso com os independentes nas mais diversidades que se tem os independentes. Então, é, é, é tanto o, 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 o regimento interno da casa não, não criou a liderança dos independentes. Tem oposição e governo
2: costuma se colocar bastante na conta da bancada independente, essas dificuldades aí que estão tendo nas articulações não, é, não, iniciais não, não, da Assembleia. Não, não O senhor não, não, discorda? Não, eu
0: discordo plenamente, plenamente totalmente, a, a nossa federação é a que, que mais tem contribuído na perspectiva de atenuar esses impasses lá na casa. Né? Nós entendemos que estamos até agora só está funcionando as três comissões, já foi da forma traumática, do jeito que foi, as três comissões, a gente precisa que a comissão está aqui, recebi agora do, do, do sindicato, deixa eu ver aqui, viu, um minutinho só. Aqui, Isso é
2: em relação aos pagamentos de, de terceirizados, deputada
0: É, o de Hospital, peraí, ó, veja bem que gravidade, Aqui, ó. Isso aqui é o sindicato que me mandou. Cindy anuncia paralisação de procedimentos eletivos para o SACEP a partir de 27 de 3.
2: Isso por conta do atraso de pagamento. Nós pagamentos. temos
0: hoje atraso de pagamento. Nós temos hoje. É, nós temos hoje. É, 30 mulheres precisando de sessão de quimioterapia sem ser realizada. Veja bem, ontem nós tivemos o Dia Internacional da Mulher. E nós tínhamos 14, já morreu um, uma companheira, quase no Dia Internacional da Mulher, porque estava esperando o atendimento de cirurgia na UTI e veio a óbito. E nesse grande impasse, o governo diz que o governo deixou uma dívida milionária lá na, no SACEP, mas com dívida ou sem dívida, o serviço vinha funcionando. E, a meu ver, na condição de que ele foi ex-prefeito da cidade de Recife por dois mandatos, no mínimo essas questões das pessoas que estão em UTI, das mulheres e homens que estão precisando tratamento de quimioterapia passado por um, um processo de câncer. E as urgências teriam que ter tido prioridade para isso aí, né? E o que eu chamo de pecado original é cristianismo. Você é cristão é cristã também? Apesar sim, sim. de não ter muito uma aparência assim cristã, sim, mas, você... mas quem vê cara não vê coração. Né? <risos> perfeito, é perfeito, concordo com você. Exatamente. Você <risos> é uma da VCJ, não Eu sei, <risos> então, é? Então, um pecado original, não é? Então, o governo, porque se diz quando nós nascemos, segundo os cristãos, já nasce com um pecado original, que tem que ter o um batismo. Não é isso? Sim. Então, eu acho que o governo tem um pecado original da transição. O governo está quase que paralisado há três meses já. Aí está aí o SACEP e outras questões que nós podemos mostrar aí do governo. Não é? E eu falava assim que as críticas da, da, da governadora e da vice, em relação principalmente à saúde, eram muito fortes.
1: A gestão de Paulo... Câmara, mas que está agravado, uhum. só agravou agora. Importante isso, deputado João Paulo. Só... Então não é pendência do governo Paulo Câmara, não. É, é uma questão agora de continuidade, é cunho né? de continuidade, de cunho administrativo da nova gestão. Raquel é, Lima é isso? É,
0: é, foi alegado que tem uma dívida muito grande, né? mas mesmo com dívida muito grande, vinha funcionando. Não é? E se você tem um recurso, você não priorizaria esses UTIs e as emergências para começar a história. Está certo? E isso não está acontecendo. Então, está precisando do batismo. O governo está precisando de batizada. Chamar um padre, um pastor aí. né? E no, no, no cristianismo católico, você é batizado muito novinho. Eu mesmo fui batizado, nem lembro. Eu acho que a maioria de vocês aqui foi batizado, nem lembro. No setor evangélico, normalmente é batiza a pessoa mais adulta né? e a minha preocupação é que esse batismo não venha daqui um ano, daqui a dois anos então acho que o governo tem que ser batizado e eu acho que tem que recuperar ainda o que era para ter sido feito na transição que isso está emperrando a máquina pública
2: Deputado, há uma guerra aí de narrativas entre o governo atual e o governo anterior com relação a essa questão das contas do Estado, né? Porque a gente vê o PSB defendendo que deixou o Estado com as contas em dia, com 3 bi de investimentos, e Raquel Lira, os seus aliados, defendendo essa narrativa de terra arrasada, né? Esses problemas que o governo... É, vem enfrentando no começo? É uma relação com as contas ou é uma relação com outras questões que já vêm sendo colocadas que, por exemplo, em muitas secretarias não tem ordenadores de despesas indicados é, por conta daquela canetada que ela deu no começo de, do ano de exoneração em massa que acabou deixando muitas áreas aí é, sem é, ordenadores de despesa pelo que o senhor ouve nos bastidores. O problema é mais...
0: um ou eu acho que possa tem alguns problemas né, de finanças, etc. SACEP sempre foi um, um problema. Eu digo isso porque eu tive reuniões com o presidente da LEP, o antigo presidente, Heriberto Medeiros. A estimativa na, na época que nós participamos dessa luta já era uma dívida de 200 milhões. Já era uma dívida de 200 milhões na época. Eu digo isso porque eu participei da reunião. Né? Então, mas... O governo passado passou. Já dizia quem vive de passado é museu. Estou esperando que recupere o Museu da Alep, para gente reviver aquele passado, aquelas tribunas, aquelas coisas todas, mas com uma coisa que passou. Então, o governo ele tem que governar. O governo é para resolver problemas, é para resolver confusão. não é? Eu, eu recebi a gestão de Roberto Magalhães... E nunca fui atrás de, 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 de as coisas que estavam erradas, não. Os problemas chegavam e eu não coloquei na conta de ninguém. A gente tem que resolver. E tem quem assumiu um governo tem que resolver os problemas. tá certo? Porque também botar a culpa no governo Paulo Câmara não adianta de nada. Oi, o problema, tem problema e vai continuar os problemas, as pessoas vão morrer na UTI, as mulheres vão ficar sem o tratamento de câncer. Não, o governo é para resolver. E deixar de forma clara, transparente, o problema que está e buscar, junto com os servidores, junto com a sociedade, junto com o governo federal, o nosso Lulinha, certo? Ajudar a resolver os problemas, né? Então, eu acho que estamos nesse impacto e espero que esse batismo aconteça o mais rápido possível.
2: É, deputado, eu queria trazer um pouco a discussão para a questão do Recife, aquela cidade que o senhor já administrou Duas vezes aqui já teve essa oportunidade E é, seu nome era especulado para é, voltar a, a, a disputar a Prefeitura do Recife em 2024 Mas recentemente o, o, a Federação, né, o PT na verdade Decidiu é, aderir, retomar a aliança com é, o prefeito João Campos né? Como é que você ouviu viu essa decisão do PT?
0: Não, Acho que tem uma preliminar a preliminar, Jota, olhando assim nos seus olhos profundamente, através dessa lente aí de seus óculos... Ah, reflexiva. Né? É <risos> é, eu acho que esse ano não se discute a eleição. Não é? Acho que tem até um erro, terminou a eleição, já começa a discutir a outra. Né? Então não tem, nenhuma, no mínimo as informações que eu tenho até agora, que essa participação no governo do PSB não se fi significa necessariamente um compromisso antecipado com a, atual, com a reeleição do prefeito. Mas é a leitura, eu concordo com você, que muita gente faz, muita gente diz isso. Ontem eu tive numa reunião à noite e a turma dizia, olha, já o um compromisso, eu estive numa comunidade que está lutando, né? eu tive lá numa comunidade que está para ser desapropriada, eu fui lá e tal. Quando cheguei lá, a turma disse, mas esse negócio aí de PT com PSB, nossa luta aqui é, é municipal. Isso uhum. vai atrapalhar um pouco essa relação, eu disse não. A luta da comunidade, a função do PT é defender, é fortalecer, é buscar o diálogo, uhum. como eu fiz quando prefeito. Uhum. Né? Mas uhum. acho, acho também, João, uhum. eu já sei a pergunta que você. É, eu já desculpe
1: interrompê-lo, mas é ah, pode interromper. É, desculpe. É, política de gestos. Né? É, secretários assumindo aí, é, justamente no governo, é, é João Campos. Aí, não, não quer dizer que vai estar com compromisso com o prefeito? Não é algo dúbio, não, João Paulo? dúbio? sim, dúbio por quê porque se você está com o secretário na gestão dele quer dizer sim que até pelo seu nome, olha o PT esteve com ele, como é que agora J, vai estar J, contra J, ele?
0: Jota, eu participo de programa aqui contigo já há quanto tempo, diz aí, dá uma ideia, ah, quantos ah, anos?
1: 18 anos, 18 Dezoito... anos e meio, quantos? 18 anos e meio,
0: 18 anos e meio Deixa eu te falar. Tu tem acompanhado, nesse período, e tu já acompanhava antes, tu já deve estar com os 80 anos, mais ou menos, não. Não,
1: 79 e meio. 79 e meio. Mas,
0: <risos> nesses 18 anos, tu tem acompanhado todas as eleições aqui. O que nós temos que entender é que há um acordo entre os partidos e um acordo entre a sociedade. E se isso não for bem costurado, se não for bem costurado, a população não vai entender. Está certo? A população não vai entender. Por que eu estou dizendo isso? Nós tivemos uma eleição, saímos de uma eleição estadual, está uhum. com pouquíssimo tempo. Concorda meses, comigo? Meses, meses. O que você concordava, você desconcorda. Concordo, Não, João, Paulo. Você diz, concorda Concordo comigo? João Paulo.
1: Há meses, recente.
0: Me diga quem era que estava no palanque do governo do Estado com toda a máquina em tese chamada de máquina administrativa. O conjunto de partidos, de deputados estaduais, de deputados federais, de senadores, de candidatos a senadores... Da maioria dos prefeitos. Vá somando aí nessa continha. Maioria dos prefeitos. Tá somando? Tô somando. Vá, some mais. Vá. Some mais é, ex-prefeito, como eu, ex-prefeito uhum. de Recife, e mais aquela figura que mais pesa como político em Pernambuco, que é do presidente Lula. De acordo? De acordo. Até aí, tá concordando. Até aí estamos concordando. Agora me diga o resultado que o candidato de Lula, do PT, teve em Pernambuco.
2: Quarto
0: lugar. Como? Em quarto lugar. Em quarto lugar. E a diferença para o quinto foi pouquíssima. Verdade. Não é verdade? Verdade. Então, veja bem, Jota, quando a gente fala aqui, e estamos numa federação, em última instância, quem vai definir a política de alianças aqui, é lógico que possivelmente combinados com o PT Nacional. Você está lembrado todo o impasse que foi a eleição passada, inclusive com a saída de Marília do PT. Uhum. Concorda comigo? Concordo. Então, eu acho que, se for apoiar, acho que é, é, é a estratégia nacional do partido, a importância do governo Lula para o Brasil, etc. É um caminho.
1: Uhum.
0: Né? Esse entendimento é um caminho. E o outro caminho é o entendimento com a base, com o eleitor, que é o principal. É? O que é que eu dizia no meu primeiro governo? Eu dizia sempre o seguinte, olha, a turma dizia, não, mas seu governo é muito fechado e tal. Por uhum. quê? Porque foram três pequenos partidos que, ganha, que, que me elegeu prefeito. Eram os três pequenos partidos, que era o PT, PCdoB e um outro partido lá que eu nem lembro, pequeno. Uhum. Nós ganhamos a eleição, então... Eu tive a oportunidade de compor o governo como eu quis. A o teu governo é muito pequeno, tem poucos partidos, tem tudo. Mas eu dizia, ó, deixa eu te falar uma coisa. O que é importante é o povo. Uhum. O que é importante é a gente estar tá lá na comunidade, a gente trabalhando, fazendo obra, garantindo a participação popular, que o povo discuta orçamento multicultural, as obras nos morros a Paralela da Caxangá, a retirada de palafitas de Brasília Teimosa, o projeto da Via Mangue, o Canal do Cavoco, o programa de, de redução uhum. de danos através dos nossos programas de saúde, uhum. a luta pela igualdade racial. Então, isso foi o que, essencialmente, me fez me reeleger. O primeiro prefeito reeleito da cidade do Recife, no mínimo, segundo os dados que alguns cientistas apontam, o melhor resultado eleitoral uhum. até hoje na cidade do Recife. Oh, oh. Então, Jota, então eu acho que nós não podemos entender essa participação, primeiro, como uma coisa acabada. Uhum casamento pode terminar na porta da igreja,
1: isso. muitas vezes. Mas né? existe uma tendência, e... né? uma finalização. Não, é tendência. Agora, 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 agora... Tendências
0: são tendências.
1: Agora vamos ver se você concorda comigo. Sim, sim. Vamos
0: lá. Até agora você concordou de, comigo, Deus então é... acho que eu não vou concordar com até, você. Até
1: na brincadeira. Gente, a gente aqui tem um diálogo muito aberto com o deputado João Paulo, por isso que a gente está nessa brincadeira, enfim, algum aspecto, né? mas com fundo de verdade. Geralmente, até aproveitando 18 anos e meio que ele entrevista, geralmente quando um partido é, é, formaliza apoio a um prefeito no início do mandato, tem um espaço aí de quatro anos para até sair desse apoio e construir a narrativa própria. Quando um partido vai justamente nessa reta final de um ano e meio para a eleição, já sinaliza assim que vai estar com ele a não ser que exista um, no meio do caminho aí um contratempo muito isso grande. E é né? a sinaliza só
0: para um lado, né? não, não, é, não, não,
1: é, não tem não. autonomia para mudar a seta. Não, e é? e até, até aproveitando com isso que eu estou trazendo, além da municipal, é, reverberado também pela estadual. Então, mais ainda um passo para adiante. Não, não. Né, João eu Paulo? acho que
0: talvez... A, 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 esse pensamento
1: na, que você está tá, é um pensamento seu dentro é, do partido, porque no PT tem várias tendências. Na, né? na, na é, é mais Ligada a João Paulo ou é.
0: Não, veja bem, é, 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 na, na sua argumentação há uma indução ao hum, erro.
1: Diga aí. Está <risos> esquentando, dá audiência, eu, vamos lá. Eu vou dizer o porquê, vou
0: dizer o porquê. Porque, primeiro, se você for entender do ponto de vista nacional, independente das divergências que possam ter aqui, independente dos ataques que o prefeito e uma banda do PSB fez a Dilma, ao governo Lula, ao PT, na verdade, há uma, o vice-presidente da República é do PSB. Perfeito. Então, o que é que nós costumamos preservar? Primeiro o projeto nacional, que é Lula Cuidado do Povo Brasileiro, e você viu o quanto o país mudou, o quanto está havendo respeito internacional, o quanto o presidente Lula é acolhido, está atraindo investimentos para o Brasil para gerar emprego e renda para a nossa população. Então, esse entendimento é a base da nossa linha política. Aqui, podemos estar juntos ou não, vai depender muito da conjuntura política, vai depender uhum. muito das estratégias montadas, que está muito antecipado para a gente ver isso. Foi um gesto do PT e um gesto do governo essa aproximação, até em reciprocidade ao apoio que Lula recebeu do Nacional, é um gesto, uhum. mas não como uma coisa consolidada. É um não consolidado... E eu diria mais uma coisa a você. Você sabe porque é que o capitalismo, você sabe o que é, mas eu vou repetir aqui na rádio. Tem ódio dos socialistas e dos comunistas? Eu vou dizer o porquê. Sabe é porque o é? Porque no processo de revolução russa de 1917, onde um partido revolucionário tomou o poder, chamado poder do proletariado, eles se apropriaram das terras, fizeram a reforma agrária, se dividiram a terra com o povo, se apropriaram das fábricas, que passou a ser propriedade do Estado, e se apropriou dos bancos, que passou a ser propriedade do Estado. E isso é imperdoável para o sistema capitalista. Certo? Mas, já em 1945, mesmo como é colocado, o antagonismo de classe. O antagonismo de classe. E o antagonismo está muito caracterizado naquela um não pode existir com o outro. O antagonismo é isso. Ou é capitalismo ou é socialismo. Os dois não têm como morar juntos, conviver juntos. Mesmo no antagonismo, em 1945, houve a junção de que a aliança comunistas e capitalistas para combater o nazifascismo. Então, política também é a arte do possível. É a arte do possível. Então, se for para o conjunto do país, o, a, a, para a melhoria da cidade, esse entendimento vai ser feito, você, sem problema
1: nenhum. Você falou Agora,
0: aí... pode ser feito... Agora tem que avisar aos russos, no caso, caso para poder fazer né? aliança para combinar com o povo. Com é o povo. Isso. O
1: senhor, o senhor é. falou até a questão assim, olha, <risos> tem que ter uma costura entre o povo... Quem... Opa, mas para ter uma costura tem que ter o alfaiate. Quem vai ser o alfaiate aí dessa costura? É João Campos, é Lula?
0: Não, eu acho que, 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 que para costurar isso aí, eu acho que é... A, a, é... Eu acho que a conjunção nacional... Se João nacional... Campos estiver
1: muito bem, diga-se de passagem, o PT apoia, isso. Se... Não, não, não é isso? Assim, não, não estou
0: dizendo isso, não. Eu estou dizendo o seguinte, que primeiro eu acho que vai definir esse cenário, é o cenário nacional. Não é? E depois aqui, é, você pode definir. Em um determinado momento, Jota, você que tem uma memória muito apurada... Carol é bem jovem aí, deve ter uns 18, 16 anos aí, mais ou menos.
2: Eu queria
0: eu, é, tá Está estagiando aqui, mas você que é muito jovem também, né? Eu brinquei aqui com você, mas você deve ter em torno de uns 30 anos, mais ou menos. Poxa. Vezes dois, é não. fator detalhe. Eu preferi
1: os 80 lá. lá.
0: Não, eu estou brincando. Mas, Carol, acredito é, que é, você não lembre, mas aqui, na primeira eleição de Eduardo Campos, nós tínhamos duas candidaturas no mesmo campo, que era a candidatura de Humberto Isso, e de Eduardo. E a candidatura de, de, Eduardo. de, Eduardo. de Eduardo Campos, Isso. no mesmo palanque. Lula levantou os dois braços. Isso. Podemos ter um cenário desse, Lula, com dois candidatos aqui. Podemos ter,
1: eu acho João que... João Paulo a, e João Campos. Não, <risos> né? É. João, não, não. Não, a gente está
0: falando em cenários. Ah, tá, Pode, Estamos falando em cenários, né? Pode ser duas candidaturas no mesmo campo e tal. Eu acho que a, a tendência, se você quiser saber qual é a minha tendência, é um esforço de Lula, do PT de Pernambuco, do PSB, no sentido de construir um consenso. Construir um consenso. E um outro cenário também que pode interferir nesse processo eleitoral vai ser, como não podemos esquecer, que uma nova força política assumiu o governo do Estado. Raquel Lira. Né? Que tem uma influência na região metropolitana, que tem uma influência em Recife, que possivelmente vai querer disputar esse espaço. Que tem a vice-governadora Priscila Clara. E aí eu acho que essa costura... Essa leitura do tabuleiro, do xadrez da política, que vai determinar qual é o cenário. Eu acho que qualquer coisa que formos definir agora é precipitável. E
1: esse tabuleiro mais próximo da eleição, isso, é isso?
0: mais próximo. Para ver as a gente, peças, a gente, analisar as peças. Ano, para o ano, a gente vai ver como está o tabuleiro, hum. né? onde estão os peões, que é o mais importante, é. que é a maioria. As torres. As, as torres, os cavalos. O, o bispo, os bispos, a, a rainha e o rei, de um lado e de outro.
1: Carol.
2: Deputado, só queria fazer mais uma pergunta, porque me chamou muita atenção essa frase do senhor, de precisa combinar com os russos. Porque se a gente pegar a última eleição... É, se falava bastante que o PSB ganhou o apoio do PT, mas não ganhou o eleitor do PT. O eleitor do PT não votou é, no candidato do PSB, Danilo Cabral. E a gente sabe que João Campos, principalmente na eleição de 2020, ele teve um embate muito forte com o PT, né, fez duras críticas, disse que inclusive não ia é, indicar ninguém do PT para gestão, agora voltou atrás. Então, assim, como é que o PSB tem que fazer para é, é que essa aliança que vocês estão fazendo não fique só entre os partidos, mas que ela chegue também no eleitor.
0: Você gostou de combinar com os russos, hein? Gostei, deputado. Você é
2: sempre com analogias maravilhosas
0: aqui. Olha, eu acho que, que, que... quando eu falei em combinar com os é, eu acho que. A part... Não é necessariamente a participação no governo que define uma aliança. Está certo? A participação no governo é uma das formas. Então, eu acho que tem outras formas de sinalizar, né? que é, talvez, algumas experiências que nós vivemos no nosso... Vai ter participação popular? porque não existe mais orçamento participativo, não é? Como é que está sendo fortalecido a relação com a sociedade civil organizada, não é? Como é que a, a, a relação com a sociedade está se dando? Como é que está o atendimento nos postos de saúde? Como é que está a merenda da criança? Como é que tá, tem fralda para adulto nas, nas áreas de periferia, como está o trabalho nos morros da cidade do Recife? Nós tivemos, veja bem, 51 mortes na cidade do Recife, nos morros da cidade do Recife, de um trabalho que nós já viemos executando para não ter perdas de vida. Tivemos 64 mortes em Jaboatão. Então, o que é essencialmente está se fazendo? Eu acho que o grande pacto, o combinar, que eu chamo de combinar com o russo, é como a sociedade está vendo, analisando, está sentindo o governo. Eu acho que essa é a primeira aliança. Né? Então, dito isso, é, é, eu acho que agora é viajar um pouco ainda, sabe? Nas conjunturas, nos embates, na reflexão feita por esse analista político,
1: Nas costuras, quase milenar, alfaiado, que é o Jota,
0: é? que é o Jota, que, é que, <risos> que entrevista todo tipo de, de, de políticas aqui do Estado. Né? É lógico que ele tem um conhecimento mais profundo do que eu. Que é isso. Porque ele, ele entrevista aqui gente de esquerda, gente de direita, gente de centro, etc, etc, etc. Sempre com essas perguntas muito picantes que ele gosta de fazer, né? para provocar, para desafiar e tal, mas são questões sempre muito inteligentes e muito de acordo com a conjuntura política, né? Então, a pergunta que vocês fizeram aqui é, são perguntas que a sociedade se faz também. Concordo plenamente com, com o conteúdo da, da política e da sabedoria, da inteligência de vocês, e eu tentando contribuir com as informações que me é disponível e, como diria talvez Luiz de Comões, que me ensinou
1: a vida e experiência. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. deputado <risos> João Paulo, muito obrigado pela sua ag... vinda, participação, enfim. É, Eu... é sempre importante é um prazer entrevistá-lo.
0: Eu é que agradeço aqui. Queria mandar um abraço para o
1: Eduardo Monteiro, nosso presidente aqui da, da, da presidente Folha, Folha aqui... Fernandu, do Grupo EQM. Da...
0: Mas, muito obrigado e até a próxima, né? Agora da próxima eu queria dar uma sugestão <risos> a
1: vocês. vem.
0: É que ela fosse mais leve, a base de isopor e curtir. Não foi não,
1: Carol. Não foi não.
2: Eu achei super Mas, leve. Super, né? super
1: leve. Eu foi. achei que foi picante. Foi não. Um tom de descontração, de brincadeira, por aí. Lá. João Paulo, muito obrigado. Viu tudo bom. Obrigado também. Um abraço muito e bom. até o próximo encontro, Carol Me Brito. Um bom final de semana para você. Oh, igualmente, Carol Brito, um abraço. Opa, você até amanhã, viu? Amanhã estaremos de volta.
2: Obrigada, Jota, e até amanhã.
1: Final do Folha Política de hoje. Folha Política. Podcast Folha
0: PE a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.